0: Mais t'es normal. C'est, peut-être normal ça aussi. Ex... C'est tout
1: à fait attendu Exactement, de vivre évidemment. ça. Ouais.
0: Exactement. Je me suis dit ok, je suis normal. Je suis pas vraiment à côté de mes pompes. C'est normal que j'ai envie de vendre ma mère. <rire> C'est normal que.
2: Ça vaut cher.
1: Vous écoutez, centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa Nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre un épisode à la fois. Bonjour, c'est Evelyne Charruet. J'espère que vous allez bien. Merci de choisir d'écouter le balado. On a un épisode avec deux invités. On va s'intéresser à un sujet qui concerne la moitié de l'humanité, la ménopause. La ménopause dont on parle de plus en plus depuis quelques années, mais il demeure encore beaucoup de tabous autour de la périménopause et de la ménopause elle-même. Et on a décidé de réunir deux personnes qui vont nous éclairer. D'abord, une personne qui l'a vécue au premier chef et qui a décidé d'écrire un livre sur la question. Un livre où on apprend à connaître les symptômes de la périménopause. Elle s'appelle Mirella Di Blasio. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Ça va bien
0: Formidablement bien. Je suis ravie Très d'être ici.
1: Splendissante, <rire> je dois le dire. On a aussi Radomir Jarcevic. J'étudie comme fou. faut. Jarcevic. Oh, j'étais c'est tout si tout proche. Aussi bon. <rire> qui est gynécologue, obstétricien, spécialiste de la ménopause à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon, il faut le dire d'abord, un jeune homme qui s'intéresse à la ménopause. Ouais. Pourquoi?
2: Bien, je pense un concours de circonstances, mais déjà en médecine, on est de moins en moins d'hommes. Hein? C'est devenu une profession de plus en plus féminine, comme beaucoup dans, la, dans les soins de la santé. Oui. Alors, puis Les gynécologues, il y en a de moins en moins. J'étais le seul dans ma cohorte à l'Université de Montréal. Puis, après, au cours de la formation, voilà, je, je trouvais qu'il y avait un manque euh, dans la ben, région, en fait en Montréal, parce que mon objectif c'était de revenir travailler à Montréal. Et puis, euh, voilà, j'ai, 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 j'ai fait une formation euh, complémentaire et... Donc, c'est une partie de ma pratique. mais
1: mm-hmm. Est-ce qu'on s'étonne de voir un spécialiste, un homme spécialiste des hormones féminines? Ben,
2: ben, je, je pense pas. Je, en fait, je, c'est pas quelque chose dans le quotidien où les, les gens sont surpris, où les femmes, ou en tout cas les patientes sont surprises de voir un homme. Peut-être le sujet est peut-être moins attrayant pour... Euh, Quelqu'un plus jeune ou on s'attend à voir quelqu'un plus vieux. Des fois, c'est plus la réaction quand ouais. vous êtes encore jeune ou euh, que, que je reçois. Mais non, les gens sont assez ouverts. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui est comme un facteur limitant dans le quotidien. Quoi mm. qu'on peut, en tout cas, on, on me l'a déjà reproché dans, dans, certains, dans certains commentaires suite à un article, mais de ne pas comprendre ce que les femmes vivent ou bon, de peut-être moins euh, oh comprendre la réalité des, des patientes. Bon, après, il faut être une femme pour comprendre une femme, un homme pour comprendre un homme. Euh, on peut être, étendre ça à d'autres sujets aussi, je, je ne pense pas. Donc, je pense qu'on peut être empathique puis mmh. comprendre la réalité des autres. Là. Ouais.
0: Moi, je suis juste ravie de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse <rire> non, 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 au féminin. Vraiment, vraiment, c'est Ce qui
1: circule, Mirella, depuis plusieurs années, c'est que les médecins ne sont pas très bien formés sur la question.
0: Ah non, mais pas du tout. Je pense que tu vas m'appuyer là dans cette... Dans cette... Bon,
2: on va relativiser un petit on peu. On va relativiser, <rire> mais
1: en
0: fait, d'après les recherches que j'ai faites, euh, dans un cursus professionnel d'un médecin généraliste, euh, sur un parcours de quoi, 6-7 ans, là, avec la résidence, 5-6 ouais, ans, Oui, c'est peu ça, près. médecine
2: 5 ans, médecine de famille, c'est 2 ans de plus, spécialité bon. 5 ans de plus, donc... Euh...
0: Bon, alors, c'est beaucoup d'études, oui, ça, on oui, s'entend. Oui. Et euh, ça, c'est d'après les stats américaines, il y a 2 heures de dévoué aux hormones, féminin dans ce parcours-là. Ça te confirme
1: ça
2: mais je pense que c'est difficile de quantifier en nombre d'heures. Là. Je je pourrais pas vous dire est-ce que c'est deux heures, vingt heures ou, ou plus ou moins. Mais je pense que même si y, c'est y a, 20 heures, on qu'il y a peu de, il y a
0: peu oui, d'informations.
2: En médecine familiale, par exemple. Bon, j'ai beaucoup d'amis dans, dans, dans cette partie-là de la médecine, dans cette spécialité-là. C'est deux ans pour apprendre énormément. Mm-hmm. Il voulait créer une troisième année. Bon, le projet est en, est en pause pour le moment. En spécialité, donc, gynéco, c'est sûr que nous, on est exposé beaucoup plus à toutes les réalités de la femme, de, du plus jeune âge à, à l'âge à vieillissant. Euh, mais je pense que l'étude Wild, ouais, la Women's Health Initiative, a, a beaucoup nuit quand elle a été publiée. Et là, il y a eu, bon, on, on en parlera sûrement, un déclin de, de, du recours à l'hormonothérapie, entre autres. Et donc, ouais. les gens se sont désintéressés. Donc, automatiquement, c'est sûr que ça se traduisait par Moins d'exposition, moins de, peut-être d'enseignement, moins d'intérêt aussi. Puis depuis quelques années, en tout cas, moi, ça fait sept ans que je suis en pratique, je pense qu'il y a un regain, déjà, je présentais en 2018, c'était presque au début de ma carrière, il y avait des conférences, d'ailleurs, par d'autres sociétés internationales, mmh. aux États-Unis, euh, les gens de Québec organisaient des... Donc, il y en a toujours eu. Euh, mais je pense que ce qui fait que peut-être on réalise maintenant, c'est, c'est l'intérêt qui est devenu plus important. C'est le grand On public. en parle davantage, ouais, et les femmes, fait. les patientes, euh, en demande, si on peut, ou pose des questions. Ouais, puis, sur les
1: hormones sur les, et l'hormonothérapie. que Je pense aussi à un ouais. biais
2: de perception là-dedans aussi, mais, mais définitivement, il mais. Y, y a du travail à faire. Je ne ouais. dis pas que c'est parfait. Non, non, non. non, non euh, c'est puis clair. les cursus varient aussi d'un endroit à un autre. Donc, il y, y a définitivement de la place, à amélioration. Ouais. je pense qu'on le voit. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien eu au-delà de la formation euh, encadrée? Euh, mais il y a quand même des, des formations disponibles en ligne, des conférences, etc. Mais oui, il y a un regain de plus en plus depuis quelques années. Ouais. Définitivement. Et c'est
0: important parce que la plupart des, des, des femmes que j'ai croisées et, et les femmes, qui, pourquoi ce pourquoi elles apprécient mon bouquin sur le sujet, c'est que, et ça, ça m'arrive au quotidien, je rencontre des femmes qui vont me dire, je suis allée chez mon médecin, euh, j'ai ça, 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 ça. On me propose des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Mais oui. Et mmh. c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire le connecter les petits bon. points. Entre, entre tous ces mots et ces ouais. symptômes et qu'on n'est pas capable de mettre un mot, M-O-T,
1: oui. sur les mots, M-A-U-X. Oui. Et, et, et on femmes. a besoin des témoignages de, de, nos, de nos consoeurs plus âgés qui ont traversé la ménopause, comme toi. Ah oh, que oui! Parle-moi <rire> de ta périménopause et de ta ménopause et, et surtout, pourquoi tu as décidé d'en faire un livre? Euh... Par où commencer bah, okay, vous okay, Par où commencer Effectivement On va d'abord commencer. À quel âge Introduction à quel âge tu as commencé à avoir des symptômes euh, J'ai commencé à avoir des symptômes à peu près à
0: l'âge de 42-43 ans, mais j'en étais pas consciente en Et fait. c'était quoi euh, J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété, euh, j'ai commencé à avoir des, euh, euh, des malaises, je savais pas trop. Je, mon corps qui commençait à, à moins sais, quand tu te réveilles, tu dis, il me semble que je suis pas dans mon corps. Il y a des choses qui tournent pas rond. Mmh. Je suis une personne active. Je suis une personne. Euh, mon métier c'est l'événementiel, donc je suis euh, en, toujours dans le stress, toujours en train de planifier. Je suis. Euh, j'ai la, J'ai sur mes épaules et là on dirait que j'étais à côté de mes pompes et donc j'ai continué à avoir et plus ça avançait plus j'ai commencé à avoir d'autres symptômes donc des douleurs articulaires j'ai eu là je faisais de l'insomnie moi mon dodo c'est précieux si j'ai pas mes 9 heures de sommeil par nuit mmh. je suis comme un et bébé je, comprends,
1: ça, mon... oh, un je suis
0: maussade <rire> c'est comme quand je peux pas manger ou j'ai pas ma bouffe à la bonne heure je suis comme ouais. un bébé donc maussade vraiment pas moi et j'ai commencé à accumuler plein de symptômes je suis allée voir mon toubib bib, il m'a dit euh, "Bah non, tiens, bah tiens euh, antidépresseur, bla bla bla, bla. J'ai, j'avais déjà fait une dépression oh, donc je savais ce que c'était, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de mon corps.
1: Mais c'était pas pareil
0: Non, ouais. non, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Finalement je parle à une voisine de palier qui me dit, écoute je dis, oh, là, j'ai dit, ah j'ai chaud je me baladais avec des livres j'avais toujours mon éventail, pas un éventail mais des livres, des livres, des menus dans les restos c'était insupportable j'avais même pas fait le lien dans ma tête qu'il y avait une périménopause. Ok, il
1: y avait pas eu de sœur, de copines, de tantes qui avait dit hey, :« Eh, ça s'en vient
0: ?» Non, personne. Non. Mais c'était non, c'était c'était très tabou à l'époque. De toute façon, les femmes l'avaient tellement plus dur à l'époque, elles n'osaient pas se mm-hmm. plaindre sur leur sort. Hein. Je pense que c'est les femmes, elles, elles s'occupaient des enfants, elles, elles je dirais, elles c'était les repas.
1: aussi qu'elles souffrent.
0: Elles souffrent. Bah ben oui, c'est ça. On souffre en silence. Et puis en fait, c'est, c'est un peu le propre. Des femmes j'ai envie de dire on a l'habitude de souffrir en silence on a des règles douloureuses on va pas trop se plaindre on va au travail quand même on vient d'accoucher on a des, des symptômes de dépression après là bah non il faut aller retourner au travail on a l'habitude on a le dos large en fait les femmes donc euh, là du coup je me suis dit là cette voisine qui me dit bah va voir tel naturopathe elle m'a réglé un problème avec une granule je dis ah bon donc je vais voir ma docteur en naturopathie qui est devenue ma magicienne et elle m'a fait elle m'a donné une feuille Cocher Le plein symptômes.
1: de symptômes. Il y en a combien des symptômes expérimentés de
0: Là, à l'heure actuelle, je lis qu'il y en a plus de 70. Ah
2: ouais les chiffres varient, là, en effet. Ah, oh, ça monte, après. ça
1: augmente. Moi, en j'avais vrai, lu 35, 35 40, de... ouais. là, c'est rendu 70. Ben,
2: je ne suis pas sûr <rire> que je vais pouvoir les nommer les 70 <rire> ou les 40. Allez, on va faire un test. c'est correct, Radomine. Il y en a des plus communs, <rire> c'est sûr, il y, y a des symptômes classiques, mais après, il faut faire attention. En fait, juste pour revenir, je pense qu'on parle de, d'éducation. Oui, oui. Hein, tout à fait. Euh, De tout le monde, là, autant les hommes, les femmes. Et tout ce dès le plus jeune âge. Donc, on parle de, de cours à l'éducation sexuelle. Ouais. Euh, c'est comme un gros débat. Il euh, ne faut pas les faire, faut les faire, je pense qu'il faut tout enseigner. Oui, donc, oui. La, on peut parler aussi de la puberté, oui, euh, de l'adolescence. Donc, il y, y a plusieurs phases dans une vie qu'on, qu'on traverse qu'on, oui. et donc qui, qui nous touchent euh, tous. Et puis, c'est, c'est la méconnaissance, c'est, c'est, euh, c'est ça, c'est, en fait, c'est l'ignorance. Puis, on se retrouve dans des situations où finalement, oui. bon, personne n'en parle, j'en parle pas. Oui. Et bon, c'est comme un, oui. un, un, un cercle un peu vicieux. Complacier. Donc, je pense que l'éducation est importante. Euh, et c'est à ce que j'ai tout niveaux. le temps. C'est ce que je dis tout le euh, temps. Il faut commencer tôt. Mm-hmm. Puis... Oui, parce que c'est
1: fou qu'on se fasse dire « Tu vas voir mon enfant à l'adolescence, il y aura toute une vague d'hormones qui va changer ton corps. » ouais. Ensuite, on parle des règles pour les jeunes filles. On parle beaucoup de l'accouchement. Pas mm-hmm. de la maternité, mais beaucoup de l'accouchement de ce 24 des heures-là. Plats. Mais, mais pas ce qu'il y a après. Et on ouais. parle jamais de la ménopause. Non. C'est ouais. incroyable comme il y a encore un, un silence, un tabou autour de ça. Comment tu expliques t'ex- ben, ça, En mi- fait, ça, ça s'explique
0: parce que la périménopause et la ménopause, c'est lié à l'agissement. Le, le... À, au ses... vieillissement au vieillissement, les fa- on, on a et puis ça c'est un truc qu'on voit encore. On, a, on vit quand même dans un, on, on cultive le culte de la jeunesse et de la beauté et c'est beaucoup plus présent chez les femmes. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait comprendre longtemps à, à mon copain, à mon, mon conjoint. Je dis, tu un homme, c'est pas, je sais pas, vous pouvez pas comprendre. Maintenant, il comprend, il, il, parce que je parle, je mouvre, je lui explique mes états d'âme, je lui parle de ouais. sujets. Je vais dire, voilà, c'est ça, c'est important de comprendre ça. Au mmh. même titre que les femmes. Quand on sort la nuit, on a souvent notre clé entre les deux doigts parce qu'on a peur, on se sent vulnérable. Donc, être une femme, c'est pas la même chose que d'être un homme. Donc, ça, c'est une évidence et et c'est une grosse évidence quand on est arrivé dans cette période-là de notre vie. Parce qu'on a plein de... C'est la périménopause, ça affecte plein de de parties de nos corps. C'est du cognitif, c'est du du mécanique, etc. etc. Donc, c'est... et donc, on n'a pas envie d'être vieille non plus. Hein? Mmh. Parce que ça, ce sont des signes de vieillesse, mmh. entre guillemets. Donc, j'ai des, des copines qui ne se parlent même pas entre elles parce qu'elles veulent pas être stigmatisées. « Je suis
2: rendue là, je suis vieille ».– Pourtant, Donc, tout le monde va passer par là? Exactement. Dire, mais... À moins de ne pas se rendre à un âge moyen. À moins de mourir avant, mais c'est ça. Ce qui est de nos jours. Euh,
0: radomir, c'est évident qu'on va tous se rendre là, mmh. mais encore une fois, là le botox, le ci, oui. on essaie de rajeunir. on ne veut pas vieillir. Nanana. Donc là, si on dit qu'on est périménoposé ou on est ménoposé, parce que souvent le terme utilisé, c'est la ménopause, ménopause. eh bien là, on s'y...
1: Bon, là, j'ai entendu pré-ménopause, périménopause, puis ménopause. Est-ce qu'on peut déjà au moins c'est, démêler c'est tout ça, C'est ouais.
2: important La ménopause, c'est vraiment. Euh, une fois que les règles ont fini pour de bon, dans le fond... C'est, c'est quoi
1: pour de bon? C'est...
2: En fait, c'est, c'est un peu rétrospectif parce qu'on se donne jusqu'à un an sans règles. Donc, c'est un an plus tard, théoriquement. « Oh, finalement, mes dernières règles ont eu lieu il y a un an. » Et donc là, on est officiellement en ménopause le reste de, de, de sa vie.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de symptômes?
2: Non, pas nécessaire. Ben, pas, nécessaire. <rire> ah non, c'est pas, pas fini. Le... C'est <rire> ça. C'est, c'est
1: pas fini. Bon, d'accord.
2: Bon, Puis <rire> la périménopause, c'est les années qui précèdent. <rire> oui. Et ça inclut un peu la première année... Euh, après l'arrêt des règles. Donc, la, la première année qui suit la fin de la dernière menstruation okay. à vie ça, c'est fait partie de la périménopause. Ouais. Okay. Puis, euh, donc, c'est caractérisé par, oui, des changements euh, hormonaux, des fois des changements dans les cycles, euh, certains symptômes, puis aussi au niveau euh, de certains euh, bilans sanguins. Euh, bon, Dans les études, là, ils ont essayé de, de décrire un peu tout ça, de caractériser ou de, de sortir un pattern là, qui n'est pas toujours possible. Hein? Mmh. Ah, et aussi, euh, ben, on parlait de symptômes. Les symptômes ne sont pas euh, automatiques chez toutes les femmes. Effectivement, La grande majorité vont avoir des symptômes. On parle jusqu'à 80 des femmes, mais il y en a pour beaucoup. Ça va être très léger, occasionnel, et on passe au travers sans problème.
1: pas à la c'est poste. Mais c'est pas. probablement ce qui fait que c'est difficile à décrire et à détecter pour Alors les médecins. Voilà,
2: c'est ça. Donc, c'est pas automatiquement, ça touche pas tout le monde. La grande majorité, oui, mais pas au même degré non plus, mm-hmm. pas de la même façon, pas nécessairement toujours les mêmes symptômes. Des fois, ça peut être un peu atypique ou inhabituel, mais aussi, on peut avoir, puis ça, c'est pour rejoindre ton, ton point d'un peu plus tôt où on parlait de, de l'éducation, puis, mais on peut avoir une dépression, puis que ce ne soit pas dû à la ménopause, on peut être de mauvaise humeur une journée parce que XY raison, on peut, on être peut avoir des troubles <rire> ou des problèmes ouais. conjugaux, personnels. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, donc... Ça nous arrive tous d'avoir une mauvaise journée, puis oui. c'est correct. Puis, donc, il hum. faut juste faire attention aussi de ne pas euh, automatiquement tout dire, Bien, c'est la ménopause, ouais. il y a la vie qui continue, mais je pense qu'il faut être alerte. Que, mais bon, je, je parle comme professionnel, mais euh, aux, aux symptômes de la patiente, aux, euh, des plaintes qui sont décrites, et euh, d'écouter, puis de voir, bon, est-ce que, ça pourrait être finalement ça. Mm-hmm. Euh, puis, euh, puis les symptômes, juste pour finir là-dessus, euh, ils peuvent apparaître quelques années avant donc, la fin des règles. C'est Quand quoi, les... 40
1: ans, 45 ans, ben, 50 ans? Variable, c'est, c'est variable, c'est variable. Mais ça peut être à partir de 40
0: ans, normalement. Il y a des oui, femmes de 40. Ça. Après, les cas, les cas extraordinaires, euh, ça peut être à 35, 35 ans, mais ça, c'est très peu. Oui. Mais 40 ans, 42, 40, je veux dire, ça dépend. Après, c'est tellement différent. Chaque oui. femme est tellement unique.
1: Est-ce que c'est héréditaire? Autrement dit, est-ce qu'on peut regarder nos mères nos grands-mères, puis se dire « Ok, ça va ça, ça risque de se passer comme cela.
2: » Il y a une certaine tendance maternelle, donc familiale, si on veut, si la, si, si, si la mère a eu une ménopause tardive, peut-être qu'il y a des chances que la personne elle-même mm-hmm. ait une ménopause tardive ou l'inverse. Mais, c'est pas Mais pas une encore règle. une fois, c'est pas une règle générale. Yeah. Puis on dit que largement de la ménopause, c'est autour de 51 ans. Donc, 95 des femmes vont avoir une ménopause entre 45 et 55 ans. D'accord. Et donc, là, les 5 ça va être euh, aux extrêmes. Euh, et moins d'un vont avoir une ménopause en bas de 40 ans euh, pour différentes raisons. Puis, des fois, ça peut être juste on, idiopathie. On ne trouve pas d'explication. Ouais. Donc, c'est des cas très rares. Ouais. Alors, c'est pour ça que le, le, le début des symptômes peut varier euh, selon un peu l'âge, mais on ne peut pas le prédire.
1: Mais ben oui, je comprends. Si on revient à toi, là, Mirella, tu es allée voir ta magicienne. Oui, j'ai coché... Euh, 35 symptômes sur 40,
0: okay. euh, et là je me suis dit, ok, là je comprends, et en fait, quand on parle de, de « um, knowledge is power », euh, mm-hmm.
2: l'importance de, la, de, la, de l'éducation de la connaissance ouais, bah, l'éducation connaissance, de la connaissance, sa connaissance de le savoir sa sa est important
0: oui. quand on arrive à comprendre c'est comme quand on a, on a mal quelque part on va chez le docteur puis là, on, on se fait du sang de punaise parce qu'on dit oh, c'est quoi est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça puis dès on qu'on s'inquiète. nous dit ce qu'on a ouais. hop on dirait qu'on va mieux ouais. 50, on on 65% il ouais. y a un soulagement ben là ça a été un gros soulagement pour moi donc je pouvais pas prendre de, d'hormonothérapie euh, pour des raisons de santé euh, des thrombophibies, des trucs comme ça donc je suis restée sur de la, euh, de la naturopathie, euh, des granules, et ça, ça je réponds à ça, ça, ça a fonctionné pour moi. Mais c'est très, le, le, la naturopathie et l'homéopathie, c'est très personnalisé, ça, ça se donne pas, euh, je veux dire, moi ce qui fonctionne pour moi pour traiter mon angoisse, mes anxiétés, c'est pas bon pour l'autre personne. Ouais. On va brosser, on prend deux heures de rencontre, on brosse un portrait euh, psychologique, physi- physiologique, et après... On, on trouve les bonnes granules pour mm-hmm. m'aider à, ça, qui, qui m'ont aidé à traverser cette période. Ça ne m'a pas aidé à tout traverser parce que j'ai eu des périodes quand même très, des symptômes qui ont été très, très lourds à porter. Et Mais, même
1: malgré les traitements, tu avais encore des symptômes?
0: Bah, et oui, certains symptômes. Après, j'ai, com- j'ai combiné avec l'acupuncture, j'ai combiné avec... Euh, euh, la, mm-hmm. euh, le chiro pour des problèmes de de, de migraines cervicales et combiné sport. avec euh, j'ai fait du sport, j'ai, euh, j'ai la méditation qui est devenue un outil par excellence pour moi d'essayer de de juste de de me recentrer puis de me calmer surtout au niveau de l'anxiété parce que j'ai fait énormément d'anxiété ce que je peux te mentionner Evelyne c'est que qui peut être intéressant et je sais pas si c'est logique mais j'ai fait un parallèle entre Ma phase d'adolescente et, et mes euh, SPM, euh, mes règles douloureuses et tous les symptômes qui venaient avec ça, dont la colère, je pouvais faire des cris. Arracher de... des
1: têtes à gauche, à droite. Oh oh, Mirella est dans le... <rires>
0: Complètement. Ah oui. Même moi, je me tapais sur mes propres nerfs. Oh je ne savais pas ce qui m'arrivait à cette période-là. <rires> et ça, ça a été toute ma, 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 mon adolescence, ma vingtaine, je ma, je ma, ma jeune donc, adulte.
1: Si je te comprends bien, tu penses qu'il y a peut-être une, une ressemblance entre, ben, entre le, le moment avant, les règles, et les ben, symptômes que tu avais à pour la Pour moi, la ces symptômes-là
0: sont revenus, mais de façon fulgurante en c'est fait. C'est vrai. Donc ouais. la colère que j'avais ressentie là, bah, j'ai ressenti des moments de colère, en, euh, qui est un des symptômes, et que, un symptôme qui est très difficile pour une femme, de, de c'est très difficile juste en tant qu'être humain là, d'être en colère. Ouais folle, Oui,
1: mais je dirais encore sourde. plus pour une femme. C'est, c'est, c'est récent là, dans notre histoire qu'on s'autorise la ouais. colère oui, en tant
0: que tout femme. Oui, fait. Parce que, oui, oui, on, normalement, on est comme une cocotte minute. On prend sur soi, on prend sur soi, on prend voilà. sur soi. Et puis, parce qu'on a peur d'avoir l'air hystérique, parce que ça aussi, hystri- ouais. hystérique ou ouais. hystrionique. Voilà. On enfermait les femmes. Ouais. Autrefois, elles étaient hystrioniques, hystériques. Elles étaient dans des asiles mm-hmm. pour des maladies mentales. Donc, on a quand même... <rire> Est-ce que tu es d'accord avec moi, cher ami, pour dire que les femmes, on a notre lot oui, de problèmes, oui. on a plein de choses qui ont été stigmatisées. On n'a jamais enfermé un homme pour l'hystérie, sa colère. De l'hystérie, oui. sa colère ou de la... Non, c'est quand même oui. dingue. C'est sûr qu'on ne
2: modifiera pas l'histoire, non, mais, mais... mais on peut... À prendre, Pardon. Puis à oui, de là je et... sais, je vais pas cracher sur tous sais, les hommes, mais tu comprends sais. ce que non, je non, veux dire. Non, non, c'est je...
0: comme la petite pilule bleue qui explique pour. <rire> On sait, c'est quoi la petite pilule bleue On a vu tellement de pubs sur ça pour justement régler un problème d'andropause, un symptôme d'andropause. En ouais. ah, cette pilule, elle a été inventée quand
2: ça fait 20 compte. ans au moins. Ça fait eh 20 ouais. ans.
0: Et nous, on a, on commence à peine à parler. Mais en
2: fait, je, de la je de et les ouais. pistes de solutions. Mais, mais récemment, on parlait, euh, je ne sais plus si c'était un congrès ou peu importe, mais euh, donc une patronne disait euh, qu'elle se, puis même apparemment, elle, c'est vraiment. Textuellement, elle a dit ça. Euh, le collège même des médecins euh, euh, disait aux médecins qui, euh, qui ne faisaient pas de la bonne médecine, s'ils ne prescrivaient pas de l'hormonothérapie aux femmes ménopausées. Donc, il y a eu ce, ce courant-là, bien avant que j'arrive en médecine, oui. euh, où euh, c'était comme un automatisme. Donc, on prescrivait les hormones à toutes les femmes. C'était comme impensable oui. de ne pas le faire. Donc, il y a eu quand même ce courant je pense oui. que je pensais quand même... Et bon, ah, c'est une sorte
1: de médicalisation de la ménopause. C'était 20... bon,
2: okay, la norme. On, était ménop... bien, on devenait ménoposée, puis bon. On vous donnait des hormones pour certaines qui avaient des symptômes, mais d'autres n'en avaient pas, puis n'en oui. avaient pas nécessairement besoin. Mais c'était un peu comme la pratique, mais comme oui. n'importe quoi. Mmh. Dans les choses évoluent, je veux dire. Dans, donc, c'était peut-être des, les années euh, 80, peut-être même un peu avant ça. Ça doit faire longtemps euh, parce que moi,
0: ma belle-maman est encore sur des hormones. Donc, elle a 86 uh-huh. ans, Alzheimer, elle prend encore, encore des hormones, elle a une peau de bébé.
2: <rire> donc, il y, a y a eu se, ce, il y a eu cette Mais, façon de pratiquer la médecine et puis après ouais. ça, bon, euh, ça a changé avec, donc entre autres, l'étude de WHI la Women's Health Initiative, où là, c'était c'est une étude drastique. Ouais. Il faut rappeler rapidement ce que oui. c'est
1: cette étude-là qui a complètement changé et affolé à peu près toutes les femmes parce qu'il y avait une corrélation entre la prise d'hormones et le cancer du sein.
2: Oui, ouais. donc, ça. donc c'était la plus grosse étude randomisée contrôlée à, à, à doubler insu. Donc, on avait un groupe euh, hormonothérapie, un groupe placebo et il y avait deux bras, donc un qui prenait des hormones combinées, donc des estrogènes et euh, un progestatif là, qui était de euh, progestérone versus le placebo, donc puis l'une de farine. Puis, il y avait un autre bras dans l'étude qui était juste le, l'estrogène et le placebo. Donc, c'est vraiment la plus grosse étude randomisée contrôlée qui a coûté des millions, des millions. Mais lorsqu'on a publié les, les résultats, ça a été mal fait. Euh, lorsqu'on a communiqué ouais. les résultats par le, le, le groupe qui était derrière l'étude. Et en fait, ce qui avait fait peur, c'est l'augmentation de 20, arrondissons les chiffres, là, 20%, 21% de cancer du sein. Et là, tout le monde a arrêté de prescrire, alors qu'on aurait juste dû dire, oui, il y a une augmentation de, de cancer du sein de 8 cas pour 10 000 femmes, donc moins qu'un cas de plus pour 1 femmes par année, après 5 mmh. ans d'utilisation. Donc, quand on met les bons chiffres, les bons... Alors, c'est ouais. qu'il faut faire c'est attention. C'est moins affolant. C'est moins affolant. Ouais. C'est, c'est, c'est plus grave de, de boire deux verres de vin par jour. L'obésité, euh, ouais. euh, le sédentarisme, tout ça est beaucoup plus dangereux ouais. que plus l'hormonothérapie vrai. et les là... Donc, c'est ça qui a fait peur. Et là, il y a eu une chute d'utilisation, de prescription, de, dans, de discussion, ouais. Et ouais. etc. On a arrêté etc., d'en etc. parler. Voilà. Ouais. Et puis là...
0: Le retour la... du tabou. Le retour du tabou, effectivement. Et puis, en fait, euh, je pense que ce qui, pour moi, pour ma part, ce qui m'a vachement rassurée, c'est de, c'est de savoir, OK, voilà ce qui se passe avec moi. Je comprends.
1: Mais tu es normal. C'est, peut-être norma- ça aussi. Ex- c'est tout à fait attendu Exactement, de vivre évidemment. ça. Ouais.
0: Exactement. Je me suis dit, OK, je suis normal. Je suis pas vraiment à côté de mes pompes. C'est normal que j'ai envie de vendre ma mère. C'est normal que ça
2: vaut cher, apparemment.
0: <rire> que je dise à mon mec, je suis plus capable de voir, dégage, pas capable respirer en ta présence. Oh, j'ai Dieu. quitté mon conjoint.
1: Ah, on s'étonne.
0: Qui m'a reséduit.
1: Ah, oh, pour vrai. Une grosse opération. C'est ça finit, bien, j'ai une histoire, ça, ça
0: c'est finit une bien. Une belle histoire. Ça, ça c'est finit une une bien. Belle histoire. Par contre, on habite le même immeuble, mais deux lofts différents. J'ai dit fine, mais on n'habite plus ensemble <rire> parce que mes sueurs nocturnes. <rire> Ouais. Tu ronfles déjà. Bon. <rire> Et puis, j'ai des un nocturnes, machin. Donc, on habite deux lofts, même immeuble. Et puis, le chien, il fait ça, il descendait, ah. il montait, il descendait. Ça, c'était, c'est une, ça a été une solution. Financièrement, ça rime rien, les amis, je vous assure, là. Mais bon, mm. psychologiquement.
1: Il y a que
2: l'argent dans la vie. Hein.
1: <rire> Exactement. Mais, n'empêche qu'aujourd'hui, Radomir, quand tu entends. Euh qu'on peut utiliser de la naturopathie, du, du sport. Ça, en tant que gynécologue mmh. obstétricien, tu acceptes ça?
2: Non, mais je, je pense qu'il faut rester ouvert au, à toutes les options, ou à, en tout cas, possible. Mmh. C'est sûr qu'on sait que l'hormonothérapie euh, offre l- l- les mmh. meilleurs résultats. Et Encore là, ce n'est pas 100 donc peut-être jusqu'à 90 de-, de soulagement. Il y en a pour qui ça va être 100 puis tant mieux. Donc, on sait que l'hormonothérapie, c'est ce qui marche le mieux. Mais après, ce n'est pas tout le monde qui peut les avoir euh, pour x- euh, différentes raisons. Euh, il y en a qui n'en veulent pas malgré la discussion, donc ça m'arrive. Des fois, je, je leur dis, écoutez, vous êtes une excellente candidate, y a pas mais les patients ne veulent pas. Puis bon, c- c'est correct, je pense qu'il faut respecter ça. Donc, on peut ensuite avoir les thérapies non-hormonales qui sont souvent dans la famille des antidépresseurs ou des... Euh, mm-hmm. euh, des euh, oui, c'est la plus grande famille ou certaines d'autres familles comme euh, pour les douleurs neuropathiques. Euh, puis là, il y, bon, y, a, y a des avancées qui s'en viennent dans ce, dans ce domaine-là. On, on pourrait peut-être en parler plus tard. Puis, il y a toutes les options ou les médecines alternatives. Le, mm-hmm. le problème, c'est qu'on n'a pas... C'est sûr que nous, on regarde souvent les études puis on veut que les études soient bien faites. Tantôt, je parlais d'études randomisées, contrôlées mm-hmm. ou, donc, ou des études... Euh, d'autres types comme des corps, de corps, donc c'est des études qu'on regarde en rétrospective un peu ou qu'on suit, mais que ce n'est pas placebo par exemple. donc donc, Alors là on tombe dans tout ce qui est acupuncture, relaxation, puis quand on regarde ces études-là, on n'a pas nécessairement toujours des données hyper solides, mais ce qu'on sait, c'est que certaines choses peuvent quand même avoir un certain bénéfice. Donc, par exemple, la, la thérapie cognitivo comportementale peut avoir un impact sur le soulagement ou des fois l'intensité des symptômes. Euh, donc, la, la, la pleine conscience qui est un peu, bon, un peu de relaxation et tout Méditation. ça. Méditation. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent avoir un certain bénéfice. Mais probablement que ce n'est pas autant que euh, les thérapies médicales. Est-ce que c'est dangereux de faire de l'acupuncture? Je, moi, je le dis des fois, j'en lisais, explorer euh, Faire l'exercice, c'est bon, pas pour, juste pour les bouffées de chaleur, c'est Mais bon oui. pour tout le reste. Bon tout. On, on, ouais. on se plaint souvent de, euh, de prise de poids à la ménopause ou périménopause. Donc, il y a des choses, des changements... Qui sont la inévitables. La nutrition. Donc, la, donc, alors, je pense que c'est des suppléments, là, si on peut les appeler, à la thérapie médicale. Et je pense que c'est, c'est bien si on, on peut en profiter, on peut se les permettre. Et mm. si ça nous fait du bien, on trouve qu'on a un bénéfice, ben, allez-y, je veux dire, ouais. euh, on ne peut pas être contre la vertu. Non, mais...
1: ce que j'entends, Radomir, c'est que c'est à chacune, finalement, de trouver ce qui lui convient. C'est
2: ben, ça? Déjà, nous, ce qu'on dit, c'est, c'est une thérapie qui est un peu personnalisée, dans le sens que euh, faut voir les symptômes. L'impact sur la qualité de vie, euh, qu'est-ce que la patiente souhaiterait. euh, Puis, bon, bien sûr que moi, je prescris beaucoup d'hormonothérapie parce que les gens aussi viennent des fois pour ça avec cet objectif en en, en tête. Il y en a qui je dis des fois non, il y en a qui c'est des fois l'inverse. Donc, il faut l'adapter un peu, puis il y a différentes modalités, différents traitements. Donc, ce n'est pas un seul. c'est une seule Pourquoi molécule. Ben, en fait, la molécule, et c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est pas toujours la hum. même marque. Mettons ça comme ça que je peux appliquer à tout le monde. Il y ouais. en a pour qui ça va fonctionner, pour d'autres, non. Puis, il y a des fois des éléments dans l'histoire de la santé personnelle pour lesquels ben, on va choisir un traitement plutôt qu'un autre. Euh, puis, le reste, ben, c'est ça faire attention à l'alcool, euh, cesser le tabagisme. Euh, donc, juste ça maintenir des bonnes, une bonne hygiène de vie. Ouais. Est un plus, c'est sûr. sûr. Mais c'est
1: coûteux tout ça, l'acupuncteur, le naturopathe, le studio de yoga. Je veux dire. Tout
0: à fait.
1: Vous êtes là tous les deux et on aimerait beaucoup vous poser une question sur l'équilibre. On s'interroge beaucoup sur l'équilibre ici, à l'émission au balado, parce euh, qu'on veut chercher l'équilibre dans notre société et on pense que prendre un temps d'arrêt. Ça favorise ce sentiment-là d'être en équilibre. Mais pour vous deux, le radomir d'abord, qu'est-ce que c'est l'équilibre pour toi?
2: C'est une très bonne question. Je pense que c'est difficile dans notre société, comme tu le disais, Evelyne, puis surtout peut-être dans le type de travail que je fais, on est souvent dans, dans l'urgence, dans le, le, la réaction, le, l'imminent surtout en obstétrique. Puis, puis il y a tout le reste aussi. Donc, je pense que dans le quotidien, c'est quelque chose qui est difficile. Euh, on veut faire l'exercice, on veut voir des amis, etc., etc. Enfin, je pense que l'équilibre, pour moi, je le retrouve plus en voyage. Donc, euh, quand je, je pars, je quitte la maison, je, euh, c'est là que je, je déconnais complètement. Puis là, je, c'est un autre moi un peu. Peut-être plus relax, plus posé, plus, euh, <rire> plus ouvert aux aventures que, mettons, la semaine ici. Donc, euh... J'espère
1: que ça arrive au moins une fois par année. Ça.
2: Oui, quelques fois, oui, je m'évade. <rire> des fois, ça peut être bref, mais euh, il le faut, Ouais.
1: Loin des responsabilités. Ouais, il y a là, de ton côté, l'équilibre, qu'est-ce que c'est pour toi? Aïe, aïe,
0: aïe, c'est tout malheureusement, je pense qu'on on comprend que l'équilibre est important un peu plus tard dans notre vie. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'habite depuis de nombreuses années. Donc, l'équilibre, pour moi, c'est, euh, bah, c'est d'être aligné la tête, le cœur et euh, le vagin, hein, le berceau, le berceau de mon mon corps, et d'être aligné le plus possible. Donc, en anglais, on dit « togetherness », et euh, bah, d'essayer, d'essayer le plus possible d'être aligné. Donc, mm-hmm. euh, pour être aligné, il bah, faut, é- faut que j'écoute mon intuition, il faut que j'écoute mon cœur, ou il faut que j'écoute ma tête. Et euh, la méditation, bah, c'est ça qui, euh, qui, euh, mm-hmm. qui me rend de plus en plus équilibré. C'est un travail d'une vie. Ah oui,
1: ça c'est sûr. Mais plus que l'équilibre, pour toi, c'est l'alignement.
0: L'enlignement qui va faire en sorte que je me sens équilibrée. Ah,
1: c'est intéressant. Merci.
0: Oh, Financièrement,
1: oui. la ménopause, ça coûte combien?
0: Aïe, je ne pourrais pas dire. Aucune idée. Je peux dire combien ça coûte à la société, par contre? Oui? Combien? Euh, pour la... En fait, en Amérique du Nord, euh, la ménopause, selon Bloomberg, coûte 810 milliards de dollars à la société.
2: Mais il y avait que, récemment... Euh, parce la... que
0: c'est mal, les plein de gens qui sont mal diagnostiqués ou parce qu'on on, on, on trouve, on donne des solutions et puis ce pas c'est pas les bonnes solutions. Mmh. C'est, un, c'est une dépense de 810 milliards dans les pays industrialisés. Mmh. Euh, selon Bloomberg, c'est, c'est affolant. Donc c'est un coût énorme à la société. Ouais. Combien ça coûte aux compagnies, ça coûte cher aussi, parce que quand la femme est rendue euh, à, à cette période-là de sa vie, souvent, elle va, il y a une femme sur dix qui va quitter son emploi. Mmh. Rendue dans, dans cette phase-là parce qu'elle n'est pas capable de, d'opérer avec. Pourquoi de travailler avec euh, perte de mémoire, euh, insomnie, douleur articulaire, euh, crise d'anxiété, euh, troubles de concentration. Euh, c'est c'est c'est, 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 sa productivité oui, baisse Sa productivité baisse Attends, je j'ai le chiffre là, la productivité, productivité baisse de 32% liées à, ces, ah à oui. ces symptômes-là.
1: Donc, c'est sûr qu'on ne on, on lève on pas la, lève la main pour Non, exactement. On se donc, bié. le
0: plafond de verre, selon moi, ça a, été, ça a été repris par le Times Magazine. C'est pas, ils ne m'ont pas cité, mais c'est ce que je dis depuis longtemps. Euh, le Times Magazine a publié un gros euh, dossier sur le, la ménopause au mois de février de cette année. Et on disait que, justement, euh, si... C'est, c'est, C'est peut-être l'explication au au plafond de verre. On travaille, on parle beaucoup des plafonds de verre. C'est sûr que rendu, euh, rendu euh, à un certain âge, dans notre carrière, on est rendu où on aurait les opportunités de faire, d'avoir une énorme promotion, de devenir première vice-présidente, de ci, de ça. Pour ma part, j'ai interviewé beaucoup de ces femmes-là dans le cadre de mon vrai boulot, qui est organisation d'événements. J'ai interviewé ces femmes-là pendant 13 ans pour un projet en particulier euh, lié à, à la finance, et j'entendais sous le vent, « Non, mais je me sens pas bien, nana. » Mais j'ai jamais fait le lien dans ma tête. Mmh. C'est quand j'ai vécu ces symptômes, et ben là, je comprends que quand on a cette kyrielle de symptômes, puis qu'on sent vraiment à côté de nos pompes, honnêtement, on, on se sent à côté de nos pompes, on ne se reconnaît pas, on a, on a de la difficulté à se réveiller le matin et affronter la journée. Moi, j'étais dans des rencontres, je pigeais un mot sur deux. J'étais obligée d'enregistrer mais mes rencontres. Mais non. Parce que je, ne, je prenais des notes, mais il n'y avait pas d'abonnés au numéro. Mon cerveau était gelé. Mm. Et ça, c'est des, un des symptômes de la C'est ménopause. un des symptômes. Ah, c'est vrai. C'est un des symptômes prouvés de la périménopause. Y a, y a, y a il y a plein de choses qui, qui se passent. Et donc, on ne lève pas la main pour une promotion on a des crises de colère, on est irritable, on a envie de dévisser la tête de tous nos collègues. Bon, on a des bouffées de chaleur, <rire> et quand tout le monde bouche la clim ma... avec des gros, des gros livres, nous on veut juste dégager. On a, on, on met le haut oh, à la maison, c'est la même chose. Il fait chaud, non Il fait. Pas. C'est marrant ah ouais. parce qu'au salon du livre, il <rire> y a un monsieur 85 ans qui est passé. Il a vu mes éventails devant mon livre. Ah, il dit ça, c'est une bonne idée. Il dit, je me rappelle ma femme. « Baisse le chauffage, monte le chauffage, baisse le <rire> chauffage, monte le chauffage. » J'ai dit, « Est-ce que vous lui avez suggéré <rire> vous lui avez ouvert <rire> la porte <rire> du congélateur? » Il dit ça aussi. Il dit, « Je préfère votre solution ouais. d'éventail. Ouais. » Donc, il y, y a tous ces symptômes-là. Comment on fait pour dire, ben, « Oui, je la veux, cette job.
1: » Est-ce que tu vois ça, tu constates ça dans ta pratique, la détresse des femmes en périménopause et en ménopause?
2: Mais Encore une fois, c'est vraiment un degré variable. Il hein, y en a des, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, là. Il y en a que, bon, qui ont juste quelques bouffées de chaleur. Puis, oui. euh, puis bon, ça les réveille. Puis, finalement, bon, euh, on s'organise ou on, on finit par prendre un traitement. Puis, il y en a pour qui c'est ça, le brouillard mental, le. le, le la, la rétention de la mémoire à court terme ah ouais. donc il y a il y a plein de changements pour qui euh, des, pas des hallucinations mais j'ai j'ai une patiente qui était qui a vu c'était l'Halloween puis elle a vu un, un, une araignée là, gonflable un peu devant une maison mais bon elle, son cerveau l'a interprété comme une araignée géante donc finalement elle a appelé la police parce que euh, c'était pendant ah ouais. mon fellowship, donc elle a appelé la police parce que bon euh, ce qu'elle percevait en fait c'était, euh, c'était Bon, la réalité, une confusion voilà exactement. une espèce non. de confusion mentale mais donc mais elle m'a raconté ça donc on, on a toutes sortes d'histoires puis ouais. euh, mmh. puis juste pour revenir au coût je pense qu'il faut faire aussi la, la différence entre le, le coût dont par exemple qui ont le, ou les, les études euh, en Angleterre ou ici la société euh, la fondation canadienne de la ménopause qui ont publié le, le coût euh, que ça coûte aux, aux femmes là en termes de journée perdues en termes de revenus, ouais. euh, de de 3 milliards euh, par année aux compagnies aussi par manque de productivité, une productivité moindre. Mais il y a aussi le volet, le coût euh, à l'individu en termes de d'achat ou de, ben, que ce, ben, ou de, de produits aussi, qui souvent, bon, peuvent fonctionner parce que il faut quand même savoir que pour leur monothérapie, en fait, pour le traitement de la ménopause, l'effet placebo est quand même significatif. Euh, dans les études, on le voit, c'est jusqu'à 30% d'efficacité. Donc, quand même, quand on teste une nouvelle molécule, on, il faut aller au-delà du 30% parce que le placebo souvent va avoir un effet, souvent initial, il s'estompe ou il ne perdure pas dans le temps. Donc, euh, donc les gens achètent plein de choses qui sont en vente libre. Euh, donc, il y a un coût. Souvent, ces produits sont quand même assez dispendieux. Ouais. Ils sont pas dangereux là, mais le, le problème, c'est que souvent l'effet Ça ne va pas persister dans le temps. Et là, on peut se tourner vers des Ça des coûte mé... combien, par exemple <rire> Ben, je, je, écoutez, Ça, tu c'est... parles de tous
0: les trucs là. C'est, ouais, c'est fou euh, sur, le, sur Facebook. On va voir dès qu'on des arrive à, à certaines de, de âge, de et... oui, oui, 50
2: soixante. Oui, cinquante dollars
0: pour la pilule qui va faire maigrir. Euh, mm. Ménopause, overweight, oui, ça, acheter ça, puis ça, ça c'est des milliards et des oui, milliards des de grands, dollars de charlatanisme un tout petit peu. Parce que les femmes sont tellement en quête de solutions qu'elles vont se jeter sur n'importe quoi. Mm. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi un autre problème aussi, euh, qu'on a, c'est qu'on n'a pas tout, toutes et tous accès à un médecin.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ça c'est un, un gros problème aussi. Donc, avant de pouvoir oui. à, à consulter un gynécologue. Oui, on essaie
2: des choses. Puis on je essaie... pense que c'est correct dans plein Donc, de choses a, on les essaie les femmes, des on choses. va
0: essayer parce qu'elles sont aux prises avec tellement de choses. Elles n'arrivent pas à avoir un rendez-vous. Euh, ça prend du temps. À un moment donné, pour une clinique spécialisée, euh, la clinique de, du docteur Demers, je crois qu'elle a fermé boutique, oui. euh, c'était des quatre ans de, de, d'attente pour être traité Mon Dieu, pour des gens qui s'intéressent. C'est pour ça que j'ai fait la première chose parce que je, je l'ai accueilli avec merci. Merci d'être <rire> là. Parce la, que...
2: L'attente, est, parce qu'on est plusieurs au Canada maintenant. Là. Puis, euh, puis l'attente est très longue partout parce que bon, la demande est là, puis aussi le, on a tous des pratiques. On, on fait pas, certaines personnes, ma patronne à Toronto avec qui j'ai fait un fellowship, maintenant elle fait ça, elle est euh, fin soixantaine ou même début soixante là, Donc elle fait exclusivement ou pas mal ça maintenant, mais beaucoup de nous avons des... des des gardes, on a c'est des ça. obligations intra-hospitalières, la pratique, donc qui fait que notre temps, on ne peut pas se consacrer à 100% à ça. Et donc, euh, c'est sûr que le, les délais d'attente sont, sont très grands partout. La
0: demande Il y sûr a sûr peu que... d'élus pour aider cette demande
2: Bon, d'où l'idée des, des formations. Puis bon, je présente encore ce soir un groupe de médecine familiale. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps à Québec. à, à la Bravo. Finesse. Sur quoi? Sur Donc,
1: comment reconnaître ça. les symptômes? Mais
2: euh, Mais... Ben, oui, c'est ça. Souvent pour la première ligne, là, on peut ou la médecine. Ce qu'ils veulent savoir, c'est oui, comment reconnaître un peu, puis même comment commencer un traitement. Parce que pour beaucoup de ces patientes-là, on peut commencer un traitement. Théoriquement, une clinique spécialisée comme moi ou mes collègues au CHUM ou ailleurs au Canada, on devrait voir peut-être des femmes un peu euh, qui ont des cas particuliers, des, des, des peut-être des contre-indications ou... Mais Ouais. relative relatif aux donc, donc des, des particularités qui nécessitent un, un avis d'un un, un, un spécialiste, ouais. expert. Puis souvent on peut essayer. de baisser l'objectif donc par de, de cette façon-là, de, de ces formations, des congrès. Mm-hmm.
1: De, mais il y a toute de une de cohorte formée. qui pourrait aller voir un médecin de famille, mais oui, encore faut-il qu'il y ait oui, la bonne information. Bien, oui, ah, mais on donc, revient toujours à l'accès. C'est ça, c'est l'accès, oui, oui. et puis c'est le monde l'accès. d'éducation. Donc, je suis ravi de savoir qu'il y a une éducation ben, qui oui, se fait.
0: Parce que mieux. ça, c'est bravo. Oui, je présente Personnellement, ça.
2: je présente. Puis, on est tous comme ça, on présente, puis c'est au-delà de, des conférences un peu comme ça, au courant de la semaine, un super conférence ou même là, maintenant, on les fait par Zoom, où les compagnies aussi vont. Or, organiser des séances pour ouais. certains produits, vous allez dire. Mais l'idée, c'est au moins de, de faire connaître aussi aux médecins parce qu'il y a quand même eu des nouveautés. Qu'est-ce mmh. qui existe sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Puis qu'est-ce qui est couvert force, par l'assurance maladie euh, ouais, ou pas? c'est ça. Il n'y a pas... Ben oui, il y a certaines couvertures maintenant au Québec, ce qu'on n'avait ouais. pas jusqu'à récemment, mais on pourrait toujours améliorer ça. C'est ouais. comme la contraception. Ouais. Hein, mmh. On est toujours en, en retard pour une couverture universelle. C'est souvent la Colombie-Britannique. On est pour le en Manitoba retard. maintenant, on fait. <rire> je le pique.
0: <rire> ouais. On est souvent mais, en non, retard mais moi, je, mais pour moi, les
2: familles. On, on pourrait avoir, <rire> il faut investir dans la... On, on investit dans des grosses gros affaires technologiques, des choses qui sont... Puis là, je ne veux pas... Euh, moi, je pense qu'il faut soigner tout le monde. Là, puis mmh. Des choses sensationnalistes, puis on parle des choses sensationnalistes, c'est n'est pas bien ben palpitant de parler de ménopause là, à la télé, peut-être. Puis, non, bien sûr, mais ça, attire mais ça pas ne attire pas les gros donateurs. 51 des femmes. Vous comprenez la... ce que de je de la veux la dire? Ça attire ouais. pas les gros donateurs nécessairement. Ce n'est euh, pas euh, sexy. Voilà. Ce n'est pas du tout Alors, sexy. Mais il faut le faire. puis Je pense qu'il faut que le gouvernement aussi investisse dans ouais. les soins de santé de la femme. On est de base, là. Mm-hmm. On n'a pas besoin de l'éducation et tout ça. Mais, mais je... Tu
1: m'amènes sur le terrain des hommes et des femmes. Hein? Euh... Le rôle des hommes dans tout ça, dans la périménopause, dans la ménopause, quel rôle devraient jouer les hommes autour de ces femmes-là qui vivent, qui traversent la ménopause?
2: Mais je pense que ça passe par euh, recon... en tout cas, une certaine compréhension de la situation, euh, de, de, de ce que ça peut représenter, de comment ça peut se manifester. Euh, puis, je pense que, parce que c'est sûr que c'est une période difficile pour plein de choses. là, en périménopause pour, pour les deux, souvent bon, on a les enfants qui vont peut-être quitter l'unité familiale pour ceux qui ont des enfants, on parlait de carrière tantôt, euh, où on peut peut-être avoir des, des promotions, ou peut-être on va changer de carrière, euh, entreprendre de nouveaux défis, il y a aussi le « vieillissement » entre guillemets, euh, où on ne se sent peut-être pas soi-même, on sent qu'on n'est pas capable de… Puis pas juste à cause de la ménopause, mais juste le, le corps change aussi. Tout à fait, tout à fait. Euh, on, on, on a moins de force, on a, bon... Moins de alors, libido, il y a plein de choses qui moins se d'endurance. Moins euh, d'endurance, voilà, moins de libido. Donc, oui, absolument. <rire> le libido, c'est justement ça. Fait aussi ça. Partie de... fait que je pense que c'est, c'est de, de supporter. Puis c'est sûr qu'il y a des couples qui... Euh, bon, est-ce que des couples qui ne, ne traversent peut-être pas cette période pour parce que, par exemple, euh, la libido est... C'est, c'est banal à dire. Oui, ouais,
1: puis si, les, si, des si le, la entend, conjointe ou... est toujours en colère contre
2: vous. Voilà. Nous. Donc, je pense qu'il faut faire c'est de l'éducation, difficile. supporter. Il faut surtout que la femme puis, en parle. Puis discuter. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est, c'est d'avoir cette
0: discussion-là. Parce que quand, et je le note dans mon livre, euh, Radomir, mon livre, c'est mon expérience personnelle. Tu vois, c'est vraiment comment j'ai vécu les symptômes pour que les femmes puissent se reconnaître mm-hmm. dans mon livre et se dire... Ah, je suis pas seule, ouais. mmh. tu vois. Comme ça, je me dis, bah si je peux aider le plus de femmes possible à se sentir moins seule, moins isolée, mmh. et se sentir moins vieille, eh ben euh, Mission accomplie là, C'est, c'était vraiment ça l'objectif de mon bouquin. Et je raconte comment j'ai, j'ai vécu tous ces symptômes. Et il y, y a un peu de mon conjoint. D'ailleurs, le livre est dédié à mon conjoint parce que et à tous les.
2: Il est revenu. <rire> il est revenu
0: exactement. Pierre, exactement. Et je fais un mea culpa public en disant je m'excuse auprès de tous les gens à qui j'ai pu être, euh, avec qui j'ai pu être irritable, euh, en colère, euh, etc., etc parce que ça m'arrivait, c'était impatience, puis bon, il mmh. y a tout ça. Mais en fait, je voulais parler d'un des symptômes qui est la sécheresse vaginale, mmh. euh, la libido, perte de libido, faible capacité à l'orgasme. C'est sûr que quand on est en couple, eh bien, il y a des frictions à ce niveau-là. Donc, le fait d'en parler à Pierre, lui dire, écoute Pierre, j'ai le vagin tellement sèche que je ne peux plus t'accueillir dans mon corps parce que j'ai l'impression, ça, 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 j'ai la sensation de papier, papier. sablé. Ouch et j'ai, quand je lui ai dit ça, il est venu, les yeux pleins d'eau, oh. il m'a serré dans ses bras, il dit « Mais Mirella, pourquoi tu m'en as pas parlé C'est plus toi. tôt ?» Donc cette ouverture-là, il faut l'avoir avec son conjoint, conjointe, pour les femmes qui sont ensemble, il y a aussi ça, il faut, faut avoir cette ouverture d'esprit-là, et il faut en parler. Donc les femmes, des fois, on a l'habitude de ne pas dire les choses, parce qu'on a l'habitude de souffrir, on a l'habitude de prendre sur soi, donc on est... Un tantinet coupable aussi mm-hmm. de ne pas évoquer, ses, de provoquer ces échanges-là ouais. avec ses copines, avec ses conjoints conjointes,
1: avec, avec, ses avec mères
0: son milieu, son milieu de travail. Oui, c'est
2: ouais. sans parler de travail aussi, les de, de, gens n'en parlent De le pas. dire,
0: ouais. donc d'en parler, et, et ça, c'est et dès que la, la conversation s'ouvre avec sa maman. Genre ma mère, je, maman, c'est la prunelle de mes yeux. On est comme ça, mais pendant cette période. Qu'est-ce que j'étais méchante avec elle. Ah. À, à en vouloir, je m'en voulais après, je pleurais.
1: Mais il faut pas en parler, Comment... c'est ce que je retiens. Il faut en Libérer parler. la parole oui. avec ses enfants, avec, avec son ses... conjoint, avec ses collègues de fait. travail, avec à peu près tout et le et monde. Et de ne pas avoir peur de
0: s'excuser, de ne pas dire je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, mais d'expliquer le pourquoi. Ouais. Je rappelais maman, le lendemain, je décantais, je disais, « Maman, tu sais que ce n'était pas vraiment moi. Mm-hmm. Tu sais que ce que je t'ai balancé. »
1: C'était ma colère. C'était ma colère, ouais. ça avait...
0: C'est... Je suis dans cette phase-là. C'était ouais. pas vraiment moi. Pardonne-moi, ouais. finalement.
1: Mais, mais oui, les gens nous pardonnent. Mais les oui, ils nous, nous aiment. Parce qu'ils nous aiment. Oui, puis ils ont de l'empathie, puis oui. ils voient bien que ça ne va pas, finalement. En terminant à qu'est-ce qu'on doit retenir, là? Si on, on est une femme de 40, 45 ans, 50 ans, on se reconnaît un peu dans les symptômes oui. que Mirella vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence?
2: Bien, se renseigner, discuter, euh, aller chercher de l'inform- l'information. Il y, a, puis il y a des sites. C'est super bien fait, les, les sociétés reconnues, là, de la société internationale, On pas sur TikTok, de la société non. canadienne. <rire> ouais. Alors, mais ben, c'est ça, je voulais, tentons parler du coup, puis là, je l'ai juste glissé, puis ça, c'est le problème de, de tous ces nouveaux médias, euh, puis il y a des gens qui, qui sont experts dans le domaine. Euh, euh, puis, qui vont essayer de démystifier un peu ce qu'on voit souvent. On parlait de charlatan un peu. Donc, les gens, des fois, ils sont tellement euh, démunis qu'ils vont vers mmh. euh, un peu la première sortie de secours, si je peux dire. Puis, là, ils vont aller vers des traitements qui ne sont pas, euh, mais pas qui ne fonctionnent pas, mais qui ne sont pas approuvés de l'hormonothérapie sous forme de magistral, on ne le recommande pas. Il y a des gens qui ont des implants sous-cutanés, de testostérone ou même d'estrogène. Ce n'est pas recommandé. Ça peut ouais. être dangereux. Donc, il faut, faut faire attention. Puis, puis ce n'est pas illégal. Dans le sens que ça… Euh, mais il y a un risque. Mais, mais il y a un risque. Donc, il faut vraiment ouais. se renseigner et aller vers les bonnes personnes. Euh, oui, après, éventuellement, si on a essayé plein de choses, parce que on disait tantôt, les gens vont essayer de faire des choses par eux-mêmes, l'exercice, etc. Puis, ouais. on voit que ça ne marche pas. mais je pense que oui.
1: Allez voir c'est d'aller,
2: euh, exactement, d'aller, mm. malheureusement, la prescription au Québec, au Canada, c'est, ça passe par un, un médecin. Euh, il y a peut-être des infirmières, je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a des, euh, des, des fois des, 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 des euh, possibilités ou des fois, il travaille avec un médecin. Donc, mm. euh, il y en a, je pense qu'à Trois-Rivières, il y avait une clinique, entre autres. Donc, ouais. euh, et
1: d'oublier, de ne pas oublier que ce qui fonctionne pour sa soeur, sa cousine, sa exact. voisine, ça ne fonctionne pas nécessairement pour Mais soi. Oui,
2: et puis euh, c'est ça, on peut choisir une autre modalité ou euh, une autre façon de l'administrer, la, la thérapie. Puis, euh, mais il y a de l'aide. Oui, il y a de l'aide. Il okay. faut aller la chercher. <rire> mais je sais que l'accès peut être difficile. Et difficile, en fait. Ouais. Puis, euh, mais bon, j'espère que les gens vont... Euh, parce ce qu'on fait là, c'est euh, super parce qu'on fait là, mais Oui,
0: exactement. <rire> c'est que voilà. là, on est en
1: train de faire un peu d'éducation. C'est un début. Merci à vous deux, en tout cas d'être aussi transparent, d'être aussi honnête. Et c'est bien déjà de fini. voir, ben oui, c'est déjà Je fini, mais on commençait. Moi aussi. Il <rire> oh, ben, y a tellement à dire <rire> sur la ménopause surtout merci. s'il y a 70 symptômes. On en a parlé d'une dizaine, d'une douzaine à peine. Merci beaucoup à vous deux, c'était merci vraiment de intéressant. Merci.
0: Merci Evelyne, c'était un bonheur d'être ici avec toi, franchement. Et puis René, mon
1: nouvel ben, meilleur belle, ami... Je ne
0: connaissais pas Ouais,
2: on se revoit.
1: On <rire> se repart, on se revoit. Fois. Merci, merci, merci. merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!